0: 各位投资朋友，午安！我是股市比尔强的 Bill， 欢迎收听今天的节目。好，那今天录音时间是三月八号，礼拜二。那昨天是用这个晚上的这个影片来去告知我的看法嘛？说真的，我昨天其实想说。与其录 podcast， 不如对不對,对？稍微有一点互动，但是说真的，好像也没什么互动。可能是我平常太嘴炮，下面不太敢问问题。但是这样也不是什么坏事，你就乖乖听我讲嘛，然后做个笔记，对不對,对？真的有什么问题，我有看到，我觉得有意义，我会回答你，好吗？没没有回答你，就是我觉得没什么好回答的。我很懒得提过去的绩效嘛，好汉不提当年勇嘛，对不對,对？但是你真的是不要忘记啊，去年这些种种的操作，你以为我是蒙到的吗？那我还真厉害，梦到几十档全部标出去，都不是。那说真的啦，我也是顾及一些这个这个散户，很多时候是怎么样子？我趋势写的，你的操作真的是烂的无与伦比的美丽，给了到了又不敢留意，现在大盘怎么样又不知道，五六跌五六百点，跌五六跌五六百点当然会到区间呐、啊，两天跌快一千点，难道不会到我留意区间吗？一定会嘛。因为我当初在写这些报告的时候，没有考量到恶性这个战争后的这个恶性通膨的风险，所以跌了一千点会不会到留意区间？会的，都破年线，全部的个股一定都会到留意区间，你放心好了。很多时候我总不能一个一个回答，可是说真的，我又不想跟别人一样出去讲股市比尔强，还是之前我的前身，对不对？股市叉叉叉，后面给人家公司说建议我不要再用这个名字，可能是我红了吧。从订阅会员上面来看，好像稍微有那么一点，对，但是从 T G 上看起来好像也还好。那我想 O、OK、K 的，去年这些种种的操作，你都不要忘记啊。超跌才有超额利润，谁都会讲，但是人人做不到、啊，个个有机会，应该说人人有机会，个个没把握。你现在只有两个选项，你昨天如果没有看到这个影片的，只要你回去可以再看。你现在如果现金比例很少的话，你就要保佑你手中持股。之后反弹会跟着上来，很多个股我也不想退出追踪，但是很明显的是，在空头行情之下，他们特别的弱势，你就一定要借由这个机会去怎样把它换掉。你不换，我趋势绝对都没讲错，资金后面没进来，刚好借由这一次大跌，整个大洗牌，新的机会又来了。你这时候不愿意走，之后你就是弱势反弹，你会很痛苦。大家都在涨，主流股可能涨停板，你涨三趴，隔天再涨停板。你可能还没涨，你的下场可能会跟红海一模一样。广达已经从七十几涨到快 100， 红海还在101102跟你跳掐抢。很多时候我也不愿意做退出追踪的动作。我知道很多市面上的订阅，他都是怎样卖500块600块，每天给你给你好几档，告诉你明天可以留意哪一些。说真的，他们的效率比我还要差，因为他们天天都给你四五档四五档嘛，告诉你支撑在哪里，压力在哪里，这个你自己就会了。你花五六百块去干嘛？去买这样子的资讯有意义吗？我卖的绝对比市面上的还要贵，因为市面上了不起七百多，我知道也有一千多的，但是我我绩效够猛啊！你过去看一下我的绩效，不要说什么干翻全场，再怎么样也有前三啦、啊。我讲认真的，夹你懒条条嘛，咖喱蛋屌屌，有些个股没退出就是没退出，不要想说现在跌下来了，又觉得哇行情要掰了。当你已经对股市绝望的时候，我不是嘲笑你们，但是这都是一个很正常的状况。当你已经感到绝望的时候，底部已经不远了。这是第二次反应战争，而且是更激烈的战争。跌成这个样子，两天跌了快一千点，就算三月一次升五码、升三码，可能都已经反应完了，你知道吗？跌无可跌的时候，就是新的一个波段浪潮。昨天其实想交代一下这个。原油破百元，就是这个原油期货。过去原油期货破百元之后拉回，很快的又是新的一波股市崛起潮啊！这是第三次，历史上第三次。但是这携带者是什么？经济我没有到很强，真的，我讲过，我经济以前读财商的经济我都随便考，我的强项是会计、啊，所以 OK 的，简单讲一下而已。因为这一次的石油是怎样？不不去进口，去禁止人家的。石油而导致的上涨，并不是需求所带来的，而是紧缩供给，对不对？越来越贵。你释释放出这些所谓的战备储油，说真的，那只是爽一下子而已。所以呢，现在的风险并不是在战争，而是战争带来的这些恶性通膨。起初我认为影响没那么大，当他开始缩减石油的时候，我觉得就不对了。这个会有一波杀入潮，就像现在像国定杀入日一样。所以呢？我昨天一直在讲，甚至是前阵子在讲，就是这个逻辑，就是这个道理。趋势要留意，可是现在跌到你什么趋势都没用了。A P F 接到2030年股价一样跌，你要说它高位阶修正也可以，但是它未来的获利绝对值这个股价绝对对得起现在200多块的股价，也绝对对得起曾子章董事长新新这涨股票。现在全部跟你蹭钢铁啊！昨天你有听直播，你都知道啊。我跟你说，钢铁不用蹭了，对不对？你在蹭啊！我不是说他们结束了，你在蹭嘛？你可能又要挂点了。你想说哦，我我换去避险。我那时候已经跟你讲，最好的买点就是我封关前跟你讲的那一个，阿罗卡创新高。那时候全市场没人跟你讲钢铁，搞清楚哎、欸，当初大成钢三十几块还是我跟你讲的，三十几块的大成钢啊，是我讲的，而且讲了非常多次。我还拿铝，还拿电动车，还拿这一些这个。那个时候有中国碳中和题材，跟你完整的在 p a r k c a s 上面解析，而且非常的早。我不敢说我是最早讲大成钢，但是我讲的时候几乎是起涨点。所以说真的，虽然我没有办法像很多老前辈，他操作原物料技术比我高超，但我懂得明察秋毫，好不好？也能在这当中，哎，混出一点东西来。所以那时候我已经跟你讲了，我现在的看法跟一月前的看法一模一样，只是这当中出现了很多。所谓的颠簸啊，我能想到要怎么帮助你们，我不想要你们花钱。说真的，我讲过嘛，你们的订阅的钱对我来讲没有什么太大的意义，只是让我分享的干脆一点而已。但是我说真的，我都出来做了，不想跟那一些没用的杂鱼一样。我能够 cover 到这些绩效，我希望你也赚得到。很多多少人跟我感谢过去的 A B F 到元泰到华航到创维到智源。今年的双红 mini LED 通通都是我我之前的我的报告，甚至是这个有在做订阅这一块服务的，就是这些东西，我们能够做的就是什么？我写趋势给你，要不要留意？那是你来决定，因为里面没有任何的买卖推荐，所以呢会造成一个问题：我趋势给你，你不会做，但是我就是不能告诉你怎么买卖嘛。那我想想算了，我多给一点点意见。但是也不是买卖，就是既有在未来礼拜天订阅会员的专属影音，我会讲的非常的清楚，每一周而且会非常精彩，绝对能够压缩到你说所谓的小资能够优先留意什么，我讲的一清二楚，搭配着你拿到我的报告，好不好？这是我最后能够为你做的最后的疼爱，但是我手没放开，也算是感谢这个越来越多人关注到我，我就跟你们讲过，越来越多人关注到我，可能会有个缺点，就筹码会。你们你们就讲为什么去年呢我的股票这么会飙？当然跟一些行情也有关系啊。但是我还是希望，非常希望每一位有订阅的人，你要分享给你的朋友，或是跟家人、跟朋友合定几个人小组这样看，没什么意见。你不要拿去大群分享，真的，你会把筹码搞得很乱，原本要涨的东西给你搞坏掉了。你看我双红一公开，双红就掰了。所以说真的，这就是我不想要这么早去公开我的个股的原因。会有有些人是想要进去弄的。所以，如果你我们要一起维护这个个股波段的品质，除了每天锁定我说什么之外，不要再拿我的东西去乱分享。当初我东西被那些分析师拿去用，我就很不爽。他们什么屁都不懂，直接拿现成的，对不对？我相信啊，有去买的现在一定心里一定叉叉叉，因为跌翻了、啊。所以我,我已经讲了，我能够帮助各位的就是这些东西。花了十分钟讲这个，今天其实说真的要讲什么趋势，意义也真的不大。因为现在满地是黄金呐、啊，对不对？不是满地是米田共哦，真的是满地是黄金 ，OK 的。可是我可以跟你讲，这里接下来真的会是一个波段型的留意留意点，我没跟你开玩笑。这种行情我见多了，可能对很多新人新进的来讲你会怕，可是好歹我以前遇过也蛮多事情。这个跌幅其实说真的啦，以近期的来讲，这种跌法就像2020年那一个刚爆发武汉肺炎一样。第二个像这个像这种行情是什么时候？你知道吗？就是当初2018年的中美贸易战，你最终会酝酿出新的趋势。当初中美贸易战是没有 I P 的，你知道吗？没有人在乎力旺，没有人在乎什么金星科，在乎什么四星 K Y。你不要看他们现在都在天上， 2018年之前没人鸟这些行业，所以我才会跟你讲，每一次的重挫叫做什么趋势大洗牌。不会有人跟你讲这些东西，因为他们都不懂。有些该是趋势的，他会回来。但有些它是副主流的，会因为资金缩收的情况之下，它变得格外弱势。我讲真的，我随便举例一档好不好？诶， 6 4 1 1的经验，其实我说真的啦，它可能原本要打底完成了，结果这样一搞，整个崩下去，现行整个坏掉，要完的人都不完了。那像这种个股会比较乏力。趋势有错吗？没错 ，ESD 还是非常的好。你要搞清楚，诶，接下来高速传输，不管是资料中心还是。一般的线材、hose 端，对不对？那个装置端都要用，每一个都要搭载 ESD， 这商机未来非常的大。现在已经跌到剩一百七，你用价值投资去衡量，好像不贵。但是会不会上来有一些不好的卖压？可能是强劲程度可能有限，可能会先去涨主要的 USB， 是两年才会回来涨它。像这样子的概念，有很多东西我们是不得不，例如电源管的 IC、立立智、茂达这些都是一样的。励志有不好吗？从 1,000 块到现在，我靠，快腰斩了、欸。原本跟你说 "Don't worry about me" 就被搞一下，就这样没了。瑞典也是啊，像这些个股，说真的，他们都是趋势，但是现阶段没有办法用趋势去衡量这两个股。应该说，现在我们可以，我可以用趋势选出一些指稳之后可以去留意，但是现在不是随随时去出手的时间了。我已经选好了，我会在未来的每个礼拜天，好不好？或礼拜六，在订阅会员里面跟你直直接讲解，我为什么选这个，你就拿看着你的报告，听着我的直播。你就知道为什么了，甚至跟你讲一些盘中的东西，还有一些比较投机的东西，可能可以稍微去做留意。这都是花我自己的时间呐、啊，才收你多少钱？免费盘后又要开一次，订阅会员营又要再开一次，真的啦，我真的是非常负责，并不是跌了又不敢讲，行情就是这样子。所以你以后都会发现，股票不卖真的是好像假的呢你。你就会庆幸你的元泰出在1一0一百0一百0啊，今天剩1百0昨天跟你讲了吗？如果元太回到100块以下我再说，这本一笔很高啊，对不对？成长性强到不行啊，电子股缺,缺不缺？今年它可能可以望好几年呢、欸。可是怎么办？没办法，所以 OK 的。我已经把我的补偿方案告诉各位，你只要有在惠期里面了，你都可以加入。你只要当周惠期一结束，你就会被踢掉，所以踢掉是不会跟你告知的，哦，好不好？那如果你有重新购买，会再让你申请回来，像这样子的概念，好不好？所以呢，有些个股啊。是不得不啊，不得不的趋势。像双红，我们已经买了，买在2 5五的，怎么办？而且你可以发现，现在真的是很难玩啊，对不对？很很应该不要说很难玩，要说很很叉叉叉吗？你看一下双红，他在那一天创265的新高之后，一路六根红黑 K， 你不出你真的是出都出不了。那你那要不是我们的成本在0 0以下，随便出都是赚钱。所以现在的盘呢、啊，很诡谲，哎，很有趣。因为跌成这样子之后，其实就不会那么难操作了。但是你要锁定到的是什么？是最强的主流趋势，不是搞副主流。你搞副主流，人家赚赚了二十趴，你赚两趴，对不对？你痴痴的等，一直认为它是趋势，结果人家已经涨三四成了，你涨五趴，接下来大盘反转，你五趴直接跌光，你又停损了。该留意什么趋势，我绝对会直接告诉你。好好，你放心，好了，我都已经选好，我大概都知道。第二季战争告一段落之后呢？什么样子的趋势，一定一定好不好？一定会有市场的目光，我都已经知道了嘛。你担心什么？而且比我当初料想的还要更便宜，这样不是很好？对，这样不是很好。不是在那边死不停损，然后看到财经节目跟成什我危机入市，然后拿着巴菲特的那个屁话在那边，呃呃，人家贪婪我恐惧，哎，那可能不是贪婪恐惧呢？跳进去，你真的是赔到很恐惧啊。巴菲特这些话都没错啦，但是呢，你要看一下时间啊。所以我说真的，你现在停损有错吗？完全没错。我只有告诉你说什么，你的现金比例要拉高到五成以上，这是我给你的参考。你不照做我没办法，你不愿意走我没办法。就像当初嘛，换到信星,星有错吗？你不要想说好像结束。哎、欸，紧缩怎么样？剩一百几没关系，好不好？真的没关系，因为还有非常多订阅会员还是没有 ABF， 他们可能听不太懂中文。我绝对会在订阅会员里面里面好好的解释 ABF 的整个原委，你就知道为什么人家新人家外资感看到那么高的目标价，因为你们搞不太懂趋势嘛，到底什么东西要用到 ABF？ 你以为那 ABF 能是拿来给你垫什么垫锅子的是吗？我会在订阅会里面已经讲解啊，你不用花钱，你也可以自己留意，那你就自己留意好不好？至于要占多少比例，我在报告里面跟影音都会解释。会非常的直接，好不好？也不是告诉你直接买卖在哪里买什么的，不是。但是我会告诉你什么样子的东西具备，应该说什么样子的股票，什么样子的资金的人可以优先去留意啊。你是这个资金了，你先去留意谁，就不会有什么丢上去，对不对？你又不知道该留意谁，这个也想买，那个也想买，真的很多订阅会员传给我的东西都是那个买一张，那个买两张，这个买三张。他说我写的都很合口，所以所有都想买，哎。我不知道说什么，所以呢，我想出了这个新的方案，好不好？请大家好好珍惜啊！我我的我还没还没到四月之前，我都很忙，我还要出来做这些事情。说真的，这都是蛮耽误我的时间，所以请大家，好不好？要洗衣服啊！人家我朋友找我问股票，都是要对不对？都是要预定的，还要请我吃饭那一些三请四请，我才会出来。我还开直播跟你们对不对？直接讲，哎，算了，好不好？所以呢，今天还要讲趋势吗？怕你也听不下去。但是呢，通常在这个时候留意趋势是最好。的。我的意思是，你可以先想好，我已经想好了嘛，你就按照我的报告去这样去做留意就可以了。我已经想好，我已经选好谁了，嘛，所以怎么样？选好等待嘛。看一下、啊，今天我也没什么在看新闻，我可以直接跟你讲嘛。那些在跟你讲说什么宅那个宅板设备的，还敢讲吗？这个所谓的宅板设备啊。涨得一定会比真正的 ABF 还要慢。既然 ABF 都下来了，你还选什么设备？我的看法是这样子嘛。现在设备全部变成副主流，不管是台积电供应链还是宅板，宅板可能是三线主流。最前线的主流叫做什么？第一，接下来的电子股回来的主流会有三个大题材，超高成长性。第二个叫什么？车电，电动车一定是，这我不用讲你也知道。第三个叫涨价题材，有的股票。是三个都有哦，三个题材都融于一身的这种个股，你要不要去做留意？小孩子都知道，我都选好了嘛。对,不对，未来在订阅的会员影音里面，我都会好好的交代，你放心好了，对不对？那有人问说什么样子会止跌？我说真的，跌成这样子，没有人知道。今天绝对是又又是一个新的停损潮，可是我早就已经跟你讲了，所以呢，你大概也不用等到今天，对不对？而且这个惯性已经改变。什么叫惯性改变？你你把这个这个叫什么加权指数是可以往上望。整个拉长来看，虽然虽然说这个年限扣底本来就会慢慢上来，所以跌破年限很正常。可是这一路过来都没跌破年限，而且这是第二天跌破。我可以跟你讲，谁谁都知道在年限附近做多，可能胜率不会很差。可是你怎么知道它还会不会一下而再下？给你几个简单的观点，我可以跟你讲，这边已经是超卖区了，绝对是超卖区。但是可能还有便宜更便宜啊，这时候都不用太激进。你们都喜欢怎么样子？很多人的操作是是喜欢啊，跌破年限我知道很便宜，我就开始在这边慢慢做多。如果你是很慢，而且你的持股比例很低，然后你留意的是未来的趋势股，我没什么意见。但是你要很慢，但很多人不是啊。A 是直接说哈，说真的，黑线好像也是刚好，对不对？跟你讲一下，通常这种行情，对不对？你也不用看人家跟你讲什么危机入市啊，现现在当然是危机，你随便入市都叫危机入市。现在的。会最期望的这个止跌的办法是什么？叫以跌止跌。什么叫以跌止跌？就叫跌无可跌。那什么又叫跌无可跌？在这一种修正，甚至是已经转空的行情，对不对？但是这个转空的原因是什么？是因为战争所带来的转空这种系统性的风险无可避免嘛？所带来的恶性通膨引起的这个恐慌性卖压嘛？给你两个观点。第一个观点叫做强势股要补跌。现在的强势股已经第一波强势股已经先补跌了，叫做 ABF。你看紧缩跌成这什么鸟样？第二个叫什么？还有一个强势股也要跟着补跌，这是期望啊。未来会不会这么做？不知道。叫做创维跟智元，创维今天还翻红哎。当然它如果能够逆势撑住，那我没话讲。但是我们会希望强势股补跌，通常都会是一个比较好的契机。再来还有全指股最弱势的也要怎样？也要补跌。也要重挫，好不好？也要有叠啦，就是2317的红海，它有这个功能，这是我自己长期以来的观察，好不好？你也不用问我原因，反正我我已经跟你讲，这个几个你自己去做观察，好吧？而且今天红海跌下来是有出量的、哦，百元关卡最低一百，我说真的，说不定你这三个月你买其他股票大赔，你买红海才赔一点点，好像对不对？好像有它的功用哎，强颜欢笑一下，像这样子概念，以跌止跌，量要缩一下。现在跌下来，融资没死的话不太行，好不好？昨天才减四十八亿，很少。如果减个七八十亿，稍微有点看头。大致上是这样。那第二个观点是什么？这个现在散户的恐慌情绪已经快要接近二零二零年那一次的武汉肺炎了，几乎是已经快一致了，你知道吗？所以这代表说现在市场非常的害怕，可能已经融资户可能已经开始毕业。所以通常有这样子的情形，就是慢慢的。酝酿一些可能啊，因为我们不用去预测底部，我们只能够假设可能已经到了一个恐慌的极致，那距离止跌可能已经不远，但什么时候不知道。但是我们透过这些数据可以知道，会有这样子的事情去发生。你千万不要在这时候抄底，你绝对没有我会抄。当抄底，我会不会跟你讲到底要怎么做，因为因为你们不要这么做，好不好？不要想说想复制我当初的长荣，对不对？九十几块，没有人敢讲，全部都跟你说。航运 is over， 哦、oh, 你个大头鬼啦 over， 像这样子的概念 ，OK 的，好不好 OK 的，那我已经给你几个指标了。当然啦、啊，你是订阅会员的，你就好好的关注我每个礼拜天到底会说什么，比你在那边猜猜猜，对不对？来的好多了。涨价题材、高成长性车店，就这、是、三个为主轴，好不好？当然还有什么高成长性包含很多啊，伺服器就是其中一个，好不好 ？OK 的，那该退出追踪的我全讲了，你你的选择可以是什么？你不想走，你等反弹再走也 OK， 我没什么意见。那另外一个选择就是，你已经有走了，然后你比例又在五成，那没什么问题。你只要有办法去跟上我接下来的趋势股，而且我是直接给的选项是很少的，所以你可以比较核心的去留意到像这样子的逻辑 OK 的啦。那我现在看到有有很多是有很多人在问说面板什么的，说真的，他们唯一就只是直利率有保护而已，他们的大行情。不会像我当初十几块卡 o v e 达那一次一样，我认为是不会的啦。但是他们只是够低价，而且他们的配息可能市场上有在预估啦，可能随便都十趴吧。假设可能是这样子，所以有这些强劲的守护，加上它低价，所以有人去守，像这样子的概念而已。这个个人是倒觉得要去做什么投资吗？我个人是觉得不必，好吧？你觉得可以，你可以自己去留意。那金融股昨天该骂的都骂过了嘛，对不对？现在不会有人跟你讲金融股。两个月前，你可能还以为我是我是疯子，因为那个时候电子股都不涨，就涨国泰金，就涨星光金，连台台中银都涨，我下巴快掉下来了，对不对？连台中银都涨，跟你说什么，升息就是要买什么，就是要买金融股，你不是买在齐涨点的哦，你会爆得很痛苦啊。我没有说什么，你买星光金的，你可能毕业的，你知道吗？已经从11块跌到剩9块8了。直接跌回到什么时候？去年的0月，领先大盘呢。大盘还没跌回去年10月的低点，因为去年10月低点大概是16162吧。这个名字很好记，不好意思，是这个指数的数字很好记。星光金哇，这个抢先的弱势指标，星光金绝对超多人买，因为很便宜。我知道很多人在推、啊，他们我不知道他们是什么出身的，好吧。虽然我也不是什么名校，但是我的会计还算不错，中快能看懂的财报有限、啊。这种金融股的财报我真看不太懂，很复杂，真的。大型公司的财报真的是很复杂，尤其是金融股的，那不是一般人看得懂的，对不对？我也不是会计师，哎，因为我四大出身不是啊，我嘴炮系毕业的，所以说真的看不懂的少做一点。那我讲嘛，这个再提醒一下，用来长线股报告了，最贵的那一档，这一次止稳，除非你资金够大，但是在这一次止稳，对不对？你已经可以开始酌量的留意长线股报告当中最贵的那一档，最贵的那一档优先哦，最贵的那一档优先，听清楚，最贵那一档优先，因为我认为它会是这三档之中最快发动的。但是你也不用急，呃呃呃，比有比有强，比有大奖的，我我我明天说他，不要，你疯子是不是啊？我给你打声定计好不好？操作都很喜欢这样子搞，甚至我未来可以告诉你一下我的操作是怎么样子。你看我这两个礼拜。动都没动，你就知道啦。但是两个礼拜前，你不认为这边的大盘会会出事情，我也不认为啊。但是我的出手永远都是我觉得安全，我才会动作；不安全，我就是一直看，一直看，一直等，一直看，等到我觉得安心了，我就会出手，慢慢把我的部位打进去。我不可能一次去做一个压很高的动，尤其是你要先知道整个大盘的局势，决定你这一档个股一开始要打进去的基本的部位是多少。你们没有去考虑这件事情，你们只知道买买再买。这就是一种把风险凌驾在什么报酬之上这件事情就是不对的，会搞得你抱不太住，会赚钱的给你抱搞到不赚钱。随便简单举例一个，那个期鸿我也有赚到嘛，对，毕竟这是我自己 cover 的股票，我买很正常吧，我跟你们成本绝对差不多，我也不是什么先买然后呢让,让让你们去去抬，你们也抬不动啊，拜托，你们也没有那么有钱好不好？我写的时候根本没成交量，我相信那时候你们也没买，我一开始打进去的部位就在19差附近。慢慢的打，后面到了二二字头以上之后，开始有点出量，我在加嘛。后面因为非理性跌破这个区间，第一天的时候我没动，可是第二天往上拉，在一月二十六的时候我又在加嘛。后面我再也没动作，后面我就分批获利了结了。你事后来看好像很完美，其实当中我我也是很慢很慢去动作，所以你会发现我一档股票做波段，我是打三次，把部位打三次进去。如果我这档个股我是要。呃，占比我资金三成的，我会分基本持股十趴到15趴，加码都是5趴到5趴，像这样子的概念，好吧，仅供参考。但是很多人不是啊，假设你只有100万，你可能第一次你就直接买五张，然后睡觉，跌破月线怎么办？比尔大，你睡觉啦，怎么办？控管资金比例是很重要，先搞清楚自己资金是多少，来决定你要做什么样子的股票，甚至是怎么样子去分批。你可以买零股，你知道吗？为什么你会抱不住？你一口气把风险加大了嘛？对不对？你薯条可以加大，你股票不能随便加大。啊，这种事情我已经交代很多次，但是还是有散户在问，但是我还是不厌其烦一直回答。没办法，对不对 ？Responsibility 嘛，我已经很对不对仁至义尽了。所以像这样子的概念，错波段不用这么的急着。先告诉我你为什么要在这时候买，你看见了什么？逻辑是为什么？第一个，你可能会认为说我，我我认为它估值合理，我先留一笔 ，OK。第二笔，你认为它转强点加嘛 ，OK 第。第三笔，第三笔你认为它拉回，但仍仍然强势 ，OK。很多人不是哎、欸，这里买进，为什么？我好像可以买。第二笔为什么买进？呃，因为他感觉没什么动，所以再买。我我我敢保证，你绝对是这种人。呃，为什么买？诶、欸，这边感觉没什么跌，没什么涨，好像可以买，没有任何的讯号，没有任何的市场话题，你把钱放在一个还没发动的个股身上，浪费的就是时间成本。所以资金配置是很是很博学多问的，是要有一点思考过的，来去做动作，好不好？市面上都跟你讲，哦、呃，这里对不对？呃，上升曲线、上升趋势线啊、呃，跌破停损啊、呃，这边扣底值缺口啊、呃，站上这个你再来做多，跌破这个你要你要停损，懒得多说什么了，该交代都交代啦，好不好？波段操作大概就是这样子而已，每一个要这个因状况。来去做调整 ，OK 吧？换这个像 MINI 油气这种个股啊，操作的方式也是差不多，好不好？也是差不多。我已经选好了，好不好？我已经选好，接下来大盘整个结束之后，什么样的个股，我认为会领领先着大盘，会比大盘还要更早止跌，我都已经选好。所以呢，这个你有订阅，你就完全不用担心，你只要腾出你的现金部位就可以了，按照报告去做留意，一定要腾出现金部位。你想要选择等解套，我不能阻止你。你认为很痛，停损的本金会少还是怎么样子？那我没办法阻止你，好不好？你可能第一阶段没有停损到，你可以等它反弹，我没意见。可是你不要等到真的反弹了，你又认为说好像会涨上去还是怎么样子？接下来谁是趋势，没有人说得准，但我抓得到的，你相信我。大上就这样子，给你们一些心操作上的心法，好不好？认清自己的资金，慢慢的打入。你到底是要做短线还是做波段？你先认清这件事情，不要一下呃，要要短线一下一下要破断，哎、欸，你要存股你就不用听我节目，好不好？很多人都在解析这些 ETF， 什零零五什么的，啊，副班未来车，我回去学校演讲的时候也有学弟在问了，怎么样什么的，好不好，说真的 ，ETF 就不要问我了啦，这我不在行，我相信那个，我是不知道那学弟有没有在听啊，那时候我回去演讲时候是十二月的时候，那时候根本没有任何事情。我那时候还跟他说：“你不要在这时候买富邦未来车这张 ETF。”他问我为什么？我跟你说，你不用问那么多，跟他解释他可能也听不懂嘛。我靠，现在已经跌成这样子了。我四五月还会再回去演讲一次，好吧？我相信他全家都会感谢我的。好啦，那差不多就这样子了。未来精彩内容就会在周日、周一，我也会讲得很精彩啊，好不好？不会辜负你们这一些没花钱人的期待。OK 的，那我是 Bill， 我们明天再见，拜拜。